0: Podcast. Y usted, ¿qué, qué opina? De Nino Canún.
1: Temas médicos, pues yo le diría a usted que son los tradicionales, que viene un gastroenterólogo, que viene un cardiólogo, que viene un oftalmólogo, pero ahora vamos a hablar de pues del futuro o del presente. ¿Qué tiene que ver esto de la robótica? El escuchar la palabra robótico nos lleva... Pues principalmente a lo de los automóviles, ahora que tuvimos lo de los automóviles con esto de las compañías que van ensamblando los autos acá a través de la robótica. Después hicimos uno de robótica con los conductores de la televisión y de la radio en Filadelfia. Esto ya se puede programar. En el caso de los aviones, pues los aviones que no traen piloto, de los cuales hemos estado hablando constantemente y ahora sobre todo en lo que ha venido sucediendo en Ucrania. Hay un gran parecido a lo que le vamos a comentar hoy. Se llama la robótica, se llama telemedicina, teleeducación, pero ¿y esto cómo me llega a mí este tipo de información? ¿O es en mi beneficio? ¿O es para mi salud? ¿O es para qué? El día de hoy nos acompaña el doctor Mucio Moreno Portillo, director general del Hospital General gea González. Mucio, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tenemos o qué debemos de entender cuando hablamos de robótica?
2: Yo creo que primero el concepto, Nino. Eh, un robot, ¿qué es un robot en cualquier campo? ¿no? Eh, ahorita aterrizamos a la parte quirúrgica o a la parte médica. Pero un robot simplemente es un sistema o una, un ente, digamos, que está destinado a hacer alguna tarea o servicio que normalmente hace un humano. Este concepto de robótica data de siglos, desde Leonardo da Vinci, ¿no? que le pide eh, a la gente con quien trabaja, que haga un robot para la guerra, para ganar una guerra. Y deja unos planos. Y curiosamente esos planos <risa> son desarrollados en la actualidad y sale un robot con un mecanismo interno, etcétera. Es muy interesante, ahí hay por ahí algunas eh, diapositivas y está en un museo, etcétera. Luego viene alrededor de los años 20, 1920 renace este concepto de robótica a través de un eh, escritor ruso eh, que publica una novela que eh, se llama Robot y que desarrolla todo un concepto en donde este robot podrá sustituir al humano en algún momento. Claro, evidentemente esto es una idea. Se ve como una fantasía, me quiero imaginar en ese tiempo. Una fantasía. Y lo que ahora vemos actualmente es cada vez más en la industria, en, la, en, en, en prácticamente todas las tareas del humano, eh, sistemas robóticos que ayudan a hacer estas tareas que hace el hombre, que hace la mujer cotidianamente. Y lo vemos en la casa para labores domésticas, como lo vemos en el quirófano actualmente, y que es de lo que vamos a platicar hoy. Eh, para el
1: cirujano. Pero el quirófano es mi vida la que está en juego. Y yo pienso que hay, debe de haber una gran precisión y que tienen que estar ahí los cirujanos y los médicos a los que les tengo confianza, o a lo mejor a los que ni siquiera conozco, porque he llegado por medio de un accidente. Pero estoy pensando en que eh, los seres humanos me están atendiendo, no un robot. ¿Qué pasa? ¿Cómo debo de cambiar mi mentalidad? Sí, y, y
2: creo que tienes toda la razón. Eh, da miedo decir, oye, yo voy a darle mi confianza a un, a,
1: una máquina.
2: Eh, a un sujeto que está frente de mí y que me inspira o no confianza, porque mucha gente dice, yo con este no me opero, ¿verdad? Eh, Pero otros ah,
1: decimos, con este hasta <risa> me muero.
2: Y con este gran
1: sí. confianza, ¿no?
2: Yo creo que eso tiene que quedar muy claro, que el sistema robótico eh, es simplemente un sistema que ayuda al cirujano, no lo sustituye. Eh, el cirujano tendrá que seguir haciendo la operación, nada más que tú imagínate un cirujano que después de la experiencia de 60 años, 50 años operando, físicamente ya no pueda hacerlo, porque no puede estar parado en una sala de operaciones seis horas, porque su pulso ya no es igual que antes y, y ahora eh, pues ya no maneja el bisturí con la misma habilidad porque la espalda le duele y no puede estar acostado, eh, reclinado sobre, la, sobre el, el paciente que está acostado. Lo que tú me digas, todo eso lo va a sustituir un robot que le permitirá al cirujano por lo menos tener unos 10 años más de vida activa. Eh, entre las ventajas que vamos a platicar hoy.
1: hoy. Fíjate que estuve platicando hace una semana con un oncólogo muy famoso que, bueno, pues ya no puede, es Román Torres Trujillo. Sí. Entonces me dijo, Nino, me voy a ir a Europa cuando regrese y yo ya no pienso hacer nada más que pues estar atendiendo mi consulta, pero ya las cirugías se acabaron para siempre. Y es exactamente lo que tú me estabas mencionando. También el día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Pacheco, él es jefe de la División de Urología y Cirugía Robótica del Hospital eh, General Gea González. Eh, Carlos, mucho gusto, bienvenido.
3: Buen día, Nino. Muchas gracias por la invitación.
1: Ahora, ¿el que me va a hacer todo eso va a ser un robot o qué? Bueno, sí. Eh, en lugar del urólogo ya no voy a sufrir porque todo. Parece que el problema es que los urólogos son del sexo masculino. Si fueran urólogas entonces, estaríamos todos
3: pendientes. Entonces le, le, le va a quitar la esencia, la especialidad, pero <risa> en realidad no. Eh, la cirugía robótica se desarrolló en sus inicios, eh, como decía el doctor Muncio, bueno, tiene antecedentes desde Leonardo da Vinci hasta la Increíble, actualidad. Increíble, ¿verdad? Que en ese en entonces hubiera eso. En que tenemos esta que que gracias a, a en parte, ¿no? Es es de los beneficios, entre comillas, que deja la, la tecnología de guerra. Eh, este tipo de, de, de pues de, de tecnologías nuevas, muy avanzadas, que nos ayudan eh, como decía precisamente el doctor Mucio esto no sustituye al cirujano, es es como una prolongación de del de cirujano que obviamente prolonga 10 años más la vida útil de un cirujano. ¿Pero cómo sería?
1: Ponme un ejemplo.
3: Sí, si usted, eh, hay, hay, eh, el cirujano está en una consola, eh, como de estas consolas nuevas sí, de Atari... Sí, sí con un
1: visor que da una eh, visión. Antes jugábamos al Nintendo de, 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 no. para ya nacer a, las este a, cirugías ahora... espantosas esas con herida de caballo, ¿no? Eh, que era así de lado a lado. Exactamente,
3: ahora se van a hacer a través de un visor en tercera dimensión uh -huh. que magnifica la, la, los campos visuales. Sí. A través de unas incisiones o de unos orificios que se hacen en el paciente, se colocan unos... Eh, le llamamos puertos, pero son como eh, puertos de acceso sí, de sí. los instrumentos Eso del robot, claro. se, se entra, se visualiza la zona que se va a operar y en espacios muy pequeños, en cavidades muy estrechas, yeah. el, el, el robot puede hacer toda clase de movimientos y de manipulaciones. Es como si estuviera jugando
1: a Atari, como estuviera jugando a Nintendo, pero con una gran precisión. Con una gran
3: precisión. Aquí el, el cirujano es el que está manejando el robot, yeah. el que está dirigiendo, ya sea con por medio de... de, de de movimientos manuales o con pedales o con la misma voz puede uno acercar o, o distanciar la visión de la lente de la lente que está dentro del paciente y que podemos magnificar a,
1: a ¿Estos a, médicos son? tendrán que ser jóvenes por la información que se requiere y se necesita para manejar esta consola? No,
3: no necesariamente eh, eh, sí, eh, obviamente los eh, pa, las gentes jóvenes traen ya chip ya, integrado
1: sí. no, 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 ahorita... y, y
3: ahí nos, nos llevan a los cirujanos ya de edad este, Ahorita muy, los colegios campo.
1: particulares ya no tienen papel, ya tienen pizarra eléctrica y iPad para los niños. Eh, exactamente, es y, y
3: parece increíble, pero el desarrollo... Psicomotriz que tienen los jóvenes con los sí, juegos de estos nuevos es impresionante. Entonces para ellos el adaptarse a esta tecnología es muy fácil, muy fácil, más que para las, eh, los cirujanos que ya tenemos. Nosotros aquí en tiempo. Grupo
1: Radio Centro tenemos gente de 20 a 30 años, máximo 30 años, mm. manejando todo lo que tiene que ver con nuestros portales. Mm. Y los mejores son los de 20 años. Sí, por y si supuesto. me están escuchando, no me van a volver a hablar los de 30. <risa> pero ya como que son mayores, eso quiere decir que la tecnología requiere de estos jóvenes, ¿no? Sí, de, en de, este de, caso también.
3: De, definitivamente sí, pero los cirujanos. Son eh, los no, que determinan y deciden.
1: Cualquier cirujano puede eh,
3: entrenarse
1: en... Si usted me opera arroba. de la próstata, usted es el que maneja la operación. Así usted es. es el que maneja la cirugía. Definitivamente. Ya, me quedó claro. Bueno, pero ahora vamos a la medicina aquí. Ya... Ah, me dieron una, una, un Breviario cultural antes de empezar el programa Porque mi ignorancia es Absoluta sobre el tema Y yo dije, ¿y ahora qué hago? También está, bueno, no me lo gusta a Pero desde Zacatecas La doctora Mónica Armas, ella es coordinadora estatal De telesalud y robótica De los servicios de salud en Zacatecas Mónica, mucho gusto
4: Muchas gracias, Nino Yo te sí, conozco
1: desde que eras niña
4: yo también. <risa>
1: <risa> Cuéntame, ¿cómo va la medicina? o ¿Cómo es en el caso de la medicina? Porque me costó trabajo, pero ahorita ya le entendía esto. Excelente. Ya no fue tan difícil ni tan complejo.
4: Yo creo que hablar de los procesos de robótica. Es, es eh, interesante eh, entender o comprender que una de las de las aplicaciones, precisamente de la robótica, tiene dos enfoques. En, en el diálogo anterior de mis compañeros expresaba en la parte de, de la del uso para el médico. Eh, los proyectos que trabajamos en, en el estado de Zacatecas son proyectos que son para beneficio del paciente, de aquellas personas que viven en comunidades distantes, este, en este caso en Zacatecas a tres, cuatro horas, y que son este,
1: difícil de sí, de, de difícil llegar, acceso, pues son
4: cañones, sí. son este, zonas este donde pues este es importante eh, conocer la parte eh, social, económica del estado, donde pues somos un estado de poca densidad económica, este, perdón, poblacional, pero que este, de alguna manera, aunque sea una una persona que viva en esa comunidad, en esa ranchería, requiere de atención de procesos de, de atención médica de alta y de y de especialidad que no siempre hay en sus lugares de, de origen. El, nosotros eh, pues hemos hemos trabajado esto como un proceso de telemedicina, hemos innovado en el concepto que hemos llamado lo que es este la robótica aplicada a la teleconsulta hospitalaria que, que no se había desempeñado en el país como tal, abriéndole el espacio de atención clínica a los usuarios, este, a especialidades, pues así que son de difícil acceso como oncología, neurocirugía. Ponme un cirugía ejemplo plástica.
1: de lo que haces, cuando llegas a un pueblo, ¿con quién te tratas? ¿Cómo, cómo identificas al paciente o ¿Qué es lo que pasa o cómo se da?
4: Sí, ni no mira. Te voy a platicar, por ejemplo, un, un caso clínico de, sí. de un paciente, de un niño que estaba en, en su comunidad. El papá no se fija que estaba detrás el, el tractor y este un niño. Estamos hablando de un niño de dos años y sin querer este pues es, eh, se echa en reversa y este de alguna manera comprime, comprime el abdomen de, del, del niño. niño. Entonces este, este niño estaba en una unidad médica distante, llega al primer hospital a su hospital comunitario y aquí en este lugar este pues el cirujano y el, el anestesiólogo que están se dan cuenta que es una situación difícil de manejar dada la, la alta especialización y en ese momento se conectan con la unidad médica robótica y el cirujano pediatra este anestesiología inician los procesos este que se deben preparar para atender un, un pacientito de este tipo de esta de este grado de dificultad de atención médica entonces cuando se sugiere ya el traslado cuando el niño llega pues ya el niño llega directamente a quirófano. En, en el caso de que no se, se tuviera este vehículo, pues se tiene que esperar y llegar a llamar al médico este, que sepa dónde está ubicado el caso clínico, cómo se encuentra el paciente, adelantar la sala de quirófano. Entonces, este es este uno de los de los casos exitosos. Pero si ayudó el robot en esa parte, en la manera subsecuente fue que eh, el papá, eh, dado que era campesino, le costaba mucho trabajo primero trasladarse al hospital este. Eh, General de Zacatecas, o sea, hasta imagino. así Tres horas y media Entonces este niño llevó su seguimiento Por su por sus cirujanos A través de las unidades médicas robóticas ¿Cuánto invirtió la familia? Pues más o menos Los 50 o 100 pesos que se pueden gastar Del camión de su comunidad Al primer hospital que está ahí Entonces yo creo que, que parte no, de no, la no. innovación De la tecnología es precisamente Acercar la medicina a quien a quien menos O a que más se le dificulta Poder este tener atender a una Alta especialidad
1: bueno, a mí me tiene sorprendido todo esto. Eh, bueno, yo soy parte de lo que me tocó con los oftalmólogos, de que en una cirugía de 10 minutos se acabaron los lentes. Lo que me molesta es la luz eléctrica, pero ya veo perfectamente de lejos y de cerca. O sea, como que esto es así, este, como que no damos crédito. No puede ser tan, pe tan fácil y tan sencillo. Por eso yo creo que esto avanza y de demuestra que, bueno, pues... Estamos en un terreno muy competitivo en la medicina, ya no es como antes que decían que los ricos iban al extranjero a hacerse de las cirugías y se encontraron con que los cirujanos eran mexicanos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todo este tipo de cirugías yo creo que esto le va a dar una gran tranquilidad y una gran seguridad a las personas, ¿no?
4: Efectivamente.
1: no Porque estamos hablando de cirugía, pero no de… no es que cuando yo me imaginaba lo de robótica, yo decía, pues, ¿cómo le va a hacer el robot? Es que mi cirujano está ahí
2: y yo creo que eso es indudable y que y, va
1: a tener una mucho mejor visión de todo que si aunque me hubiera abierto él va a
2: potencializar sus capacidades ¿verdad? es decir no nada más vas a tener al cirujano al que le tuviste confianza y al que depositaste tu confianza sino que vas a tener a un cirujano o a un especialista eh, de alguna manera súper eh, comprometido con la parte tecnológica que le aumenta su, su, su capacidad. Eh, no tiene límite, por ejemplo. ¿no? Un cirujano que antes a las dos horas estaba fatigado por estar parado, ahora va a poder tener una cirugía de cuatro o cinco horas o varias cirugías porque está sentado cómodamente. Un cirujano que estaba limitado a un monitor, por ejemplo, en cirugía endoscópica, porque un monitor te da dos dimensiones. Sí. Con las, con el sistema robótico vuelve a tener esa capacidad de la tercera dimensión. Un cirujano que antes eh, tenía que parar el corazón para poder hacer una anastomosis. Anastomosis es, es una especie de, de, de sutura para sustituir un vaso, que una arteria en el corazón que, que se tapó en un infarto, por ejemplo y que tuvimos que, eh, de alguna manera, detener ese corazón para poderlo suturar, el robot te permite trabajar sobre ese corazón latiendo, sin necesidad de pararlo, y le da al, al cirujano la oportunidad de mucho más tiempo para hacer un trabajo más meticuloso. No necesita una, un microscopio para hacer una sutura o para pegar una arteria de dos milímetros porque el robot le da un acercamiento hasta 16 veces o 20 oh. veces. Y entonces puede suturar una arteria con un, con un una, eh, hilo, una sutura del tamaño de un cabello, sin necesidad de lentillas, <risa> como si estuviera enfrente del órgano. De manera que son, son ventajas tecnológicas que Precantes, quizás... ¿no? Quizás la limitante en este momento sea el costo, pero en un, en un futuro cuando llegue a ser esto competitivo desde el punto de vista comercial, sí. esto va a ser accesible como cualquier otro instrumento que pueda tener cualquier operación o campo quirúrgico.
1: Pero ahorita está en manos del sector salud, eso lo hace más económico, ¿no? Lo hace tan barato que no me va a costar absolutamente nada. Pero a ver, ustedes se tienen que actualizar pero constantemente y permanentemente, pero ahora mucho más.
2: Sí, yo creo que en este momento los eh, que nos dedicamos a la enseñanza sí. tenemos que considerar estos avances, porque, por ejemplo, para enseñar el robot te permite estar al lado de un alumno en la misma consola compartiendo el mismo campo quirúrgico. Literalmente, eh, Nino, es como si metiéramos, si pudiéramos meter al abdomen, pon, tú estás operando un apéndice, Ajá. si pudiéramos meter en el abdomen al mismo tiempo al cirujano y al, y al alumno que está aprendiendo, de manera que tengan la misma experiencia en tiempo real en el mismo momento. Y el cirujano podrá decirle al sistema, quiero yo el control, o pásaselo a mi ayudante o a mi alumno. Así de espectacular es este, este sistema.
1: No quiero preguntar por la efectividad, porque me quiero imaginar que es mayor a lo tradicional, ¿no?
2: Sí, el, el robot puede tener la fuerza 200 veces más que la mano humana. El robot, por ejemplo, tiene mayor movilidad que la misma mano del cirujano. Y mayor estabilidad. Corrige errores que normalmente el humano eh, pueda tener. Por ejemplo, una distracción y un movimiento brusco, el robot no lo permite dentro del paciente.
1: ¿Estamos? Pero,
2: obviamente, sí se requiere de una capacitación, porque ya, no. Ya lo
1: entiendo. Sí. ¿Estamos preparados para esto? Sí, so,
3: sí, claro que sí. Sobre todo, eh, por norma, eh, las especialidades y la medicina. Nosotros tenemos que demostrar cada cinco años a través de un consejo. Sí, de actualizarse, ¿no? En el que se tiene que actualizar. Pero... Quienes, quienes manejamos la, lo que es la enseñanza de posgrado uh -huh. a nivel nacional, también, eh, digo, nosotros estamos comprometidos total y absolutamente con, con la enseñanza. Este tipo de tecnologías y de procedimientos y de aptitudes que se tienen que aprender por supuesto que también... Eh, este, ¿Qué tanto
1: hay, ha evolucionado sí. la medicina en los últimos 20 años? Híjole, yo creo que... Eh, lo que Porque estoy hablando de... Bueno,
3: 25 años, para que sea una generación. Lo que evolucionó en 4 o 5 mil años de, de existencia así de, de, la, vamos a ir. de la humanidad... A una gran velocidad. 25 ¿no? años sí. ha sido un cambio impresionante. ¿no? Esto que dice el doctor Mucio... Por ejemplo, antes se, se tenían que hacer las famosas toracotomías. Que ¿Qué, es habría, eso, ¿Qué es eso? Se abría todo el tórax Ajá. para poder acceder al corazón, para poder llegar. Ahora se hace a través de dos o tres Orificio. orificios de menos de medio centímetro. Por los ¿Y la les... recuperación? Y la recuperación obviamente es fabulosa, ¿no? De tener un, una recuperación de, de semanas en tres, cuatro, cinco días está un un paciente reintegrado a su a su hogar, por lo menos, ¿no? Y obviamente eh, la, la disminución de los tiempos de recuperación se ganan en tiempos de, de productividad, ¿no? Una Esto gente, aumenta nuestra
1: esperanza de vida,
3: del ser humano. Por supuesto, ¿no? por supuesto ¿Sí? que, 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 que si sí. estas tecnologías son... ¿Perdón?
2: Sí, eh,
3: evidentemente es una serie de factores
2: su que, variedad, que suman pues, lo que hacia una expectativa de vida mucho mejor para nuestra comunidad, en relación... Con calidad de vida. A los recursos, claro, sí, con calidad de vida.
1: A mí cuando me operaron de esto de los ojos, que era así como muy simple, estábamos así como muchísimos <risa> y entrábamos y salíamos, pero así sí, con una gran sí. velocidad, desde los viejitos que no veían, que traían las cataratas hasta los niños, pero es, todos así como... Es, es el ASIC. No, es, la, es una locura presión. eso, una locura.
3: Lo es... que
4: pasa es que la medicina va va acorde al, 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 no, a la evolución a rebasar, de, la, ¿no? de la brecha generacional. Hace un rato yo comentaba en cuanto a, 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 a la enseñanza de tecnologías de la informática aplicadas a la salud y con el estudiante de medicina. O sea, es interesante, por ejemplo, cómo implementas y desarrollas eh, en el definitivo en, en personas mayores de, de 36 años y cómo lo desarrollas con, con jóvenes menores de 30 años. Entonces, definitivamente este la, la implementación de estos procesos de alta tecnología como es la robótica, como es el uso de las tecnologías de la informática aplicadas a la salud, van de la mano con el desarrollo de, de, o la nueva presentación de, de nuestros médicos. Definitivamente, este, los que estamos en, en la brecha generacional de los 40 hacia arriba, que crecimos en la generación del no toque, definitivamente se presenta siempre una situación de dificultad en, en la adquisición de habilidades para los procesos de TICS. Pero definitivamente la tecnología o sea, está de la mano y yo quisiera pues, comentar que escuchando lo que hay en el Hospital Gia González, lo que tenemos, este, pues podemos hablar que este México se encuentra a la vanguardia de, a, este, de, en América Latina en cuanto a robótica, en cuanto a expedientes clínicos, electrónicos, en, en cuanto a telemedicina, teleeducación. Entonces, todos los procesos que manejamos en el país están a la vanguardia y pueden competir con algunos países Fíjate, en, en Mónica,
1: que siempre que vienen los médicos hablan de Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara.
4: Es que no conocen Zacatecas.
1: Por eso, eso es lo que iba yo a llegar. No es minimizar ninguna entidad ah, federativa claro. ni ninguna ciudad, pero ellos siempre dicen, bueno... Hay tres sitios y tres lugares donde tenemos tercer nivel y tenemos, y tenemos esto y tenemos esto y tenemos esto y pareciera como que lo demás es como muy complicado o muy difícil y hay que venir a estos grandes centros este, como el Distrito Federal, como Monterrey o como Guadalajara para alguna cirugía así este, distinta y diferente. Pero ahora estamos hablando de pues, ahora sí de tecnología de punta. ¿Sí? Porque siempre se, se escucha todo el mundo y dice tecnología de punta. Esto sí es tecnología de punta, ¿no?
3: Sí, definitivamente esta tecnología... Que se ha desarrollado a través del robot de, desde los primeros eh, intentos que hubo de los eh, los, los eh, equipos previos al robot actual, al Da Vinci, que es el Zeus. Eso está impresionante había que otro, haya sido ¿no? de esa época. Es, es, es realmente tecnología de punta, ¿no? Es, es algo que, que debemos de desarrollar y debemos de tener todos.
1: Mira, mí, yo cuando era chavito conocí IBM, ¿eh? IBM era así como, pues no sé muchas computadoras o muchas cosas, porque ni sabía yo qué era. Y este y era pues enorme, enorme, enorme para sacar un papel. Uh -huh. Y ahora con este iPad saco todo lo que se me dé la gana. Sin tener todo eso, me quiero imaginar que es así, ¿no?
4: Pues ahora hablemos de lo que es el almacenamiento en las nubes. Bueno, yo les comentaba que, por ejemplo, Zacatecas tiene un sistema que se le conoce como PaxRis. Me decía, es un sistema de digitalización de imágenes radiológicas en el que el paciente va, se toma la radiografía y queda guardada en un servidor yo les decía que y cómo le beneficia, porque yo creo que el enfoque de la, de la salud siempre tiene que tener un impacto social si no no sirve. Sí. Entonces, ¿qué, cómo, cómo funciona, pues bueno, la gente que viene de una ranchería, resulta que se le olvidó su radiografía, este, que iba a revisar con el traumatólogo en el camión. O sea, Entonces, es, sí. antes, en los sí. en, en otros lugares, o a lo mejor puede suceder todavía en algunas partes del país, pues llegaba el paciente en la consulta y le decían ¿sabes qué? este, nota su radiografía, ay se me olvidó en el camión pues sabe que va a tener que volver a pagar, tomarse su radiografía sí. y luego vuelve a buscar el archivo, vaya, consiga su expediente y regrese. Y más o menos en ese Inter el paciente se llevaba aproximadamente más de una hora. Y si le iba bien, pues alcanzaba consulta ese día. Si no, se regresa y le reprogramamos en tres meses su próxima cita. Bueno, ¿qué sucede en Zacatecas? Eh, tenemos todos los hospitales, tienen este sistema y tenemos un servidor central que concentra más de 20.000 radio, estudios radiológicos de todos nuestros pacientes de los servicios de salud. Si a un paciente que va a Zacatecas se le olvida esa radiografía, el médico en su computadora, tenemos igual este en todos los hospitales el expediente clínico electrónico, abre y ahí ve la radiografía del paciente. Es más, nosotros solamente que solicite el paciente la impresión, de hecho no hacemos impresiones físicas, entregamos CDs, este se le otorga. Pero si es un paciente usuario de los servicios de salud, este está cargado en el sistema y el médico, la radiografía que se tomó en Zacatecas se puede ver en Jerez, en Fresnillo, en Loreto, en el Hospital de la Mujer Zacatecana y en los hospitales comunitarios. Cualquier hospital puede tener acceso a ese expediente clínico de imágenes.
1: ¿Ya lo tenemos en todos lados o nada más en los privados aquí? Sí, este sistema
2: del que habla la doctora Mónica eh, es un sistema habitual, digamos, de almacenamiento de imágenes en prácticamente todos los hospitales en donde ya no se manejan radiografías, sí. se maneja un archivo digital como lo está explicando. Aquí lo novedoso de Zacatecas y del trabajo de la doctora es que esto lo pueden llevar a comunidades que no tienen esa infraestructura a través de, de Internet y de, y de la red. Y entonces hacen accesible una tecnología para lugares que, que son difíciles de acceso. Este, y yo creo que los sistemas de salud en general tienen que pensar y tienen que invertir en esa, en esta situación, porque eh, de otra manera serán rebasados. Eh, nosotros en el, en el hospital GEA, eh, como sabes, es un hospital de referencia en muchas cosas, ¿no? Algunas malformaciones cranofaciales eh, y ahora nos estamos orientando a que sea un hospital de asistencia ambulatoria para problemas de tipo quirúrgico de todas las especialidades, pero con la característica de resolverlas sin hospitalizar al paciente. Y para eso, por ejemplo, el sistema robótico, por eso invertimos en un sistema robótico, nos va a permitir mayor precisión. Este, pero algo... Nino, yo sí quisiera tomar un minuto para no, comentarlo. Los que quieras. Algo que el sistema robótico eh, tiene como potencial y que no hemos platicado aquí es eh, la posibilidad de tener un especialista en cualquier parte del mundo. Es decir, no en un hospital, no en un país, no en una región, en cualquier parte del mundo. Si yo en este momento digo, mira, en China, en, en, en el centro del país, existe un chinito que tiene una habilidad fuera de, de serie para operar la glándula para tiroides, por ejemplo. Y, este, y en cinco minutos te resuelve un problema que puede estar causando riesgo en la vida. Bueno, ese chinito, por medio de, de, la red, puede operar un paciente en México, en cualquier hospital, aunque sea en la Sierra Alta de Guerrero o en la comunidad más retirada de eh, Tapachula o de eh, o de Chiapas. Ese potencial, ¿no? Que, que casi casi es como ubicuidad de la parte de la parte quirúrgica que también puede ser de la parte médica, es el que creo yo los sistemas de salud deben de ver hacia futuro, porque eso resuelve el hecho de necesitar especialistas completamente eh, diversificados en, en todos los lugares, eh, sustituirlos por tecnología. Que en este momento la tecnología, porque específicamente el sistema robótico está monopolizado por una sola compañía que, que, que obviamente dicta precios. ¿Qué compañía es? Se llama Intuitive. Uh -huh. Es una compañía mundial que compró todas las compañías de robot a nivel mundial y que es la única que vende en, en la actualidad. Pero eso yo creo que va a cambiar uh -huh. y tiene que cambiar. Eh, cuando haya una competencia de mercado, los precios van a, bajar. van a bajar. Para entonces, nuestros sistemas de salud deben de estar listos y debemos de estar capacitando ya a los muchachos, a los jóvenes, como tú dices, que van a ser la siguiente oh, generación. Si no invertimos en esa, con esa visión a futuro, evidentemente siempre estaremos
1: retrasados. Bueno, despedimos a nuestros invitados. Licenciado Efraín Herrera, secretario de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud. Conclusión, comentario final.
5: Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Nuevamente estar aquí es, es un gusto para mí. Y bueno, quiero comentar lo siguiente. Finalmente la tecnología está teniendo su auge en la medicina. Ya lo podemos ver, ya lo podemos apreciar en su totalidad, sobre todo en la, en la práctica, ¿no? Porque antes teníamos lo que era el, el diagnóstico, pero ahora ya con esto de las cirugías ya ya tenemos lo que es el, el resultado material de lo que es la tecnología. Eh, como sabemos, pues bueno, la sociedad es cambiante y se adapta a las cosas. Así como nos adaptamos a tantas cosas tecnológicas insignificantes, ¿por qué, por qué no adaptarnos a estas nuevas medidas de... De, de salud y de bueno pues de, de curación de esto, de esto que es tan importante para para todos nosotros eh, también yo creo que es de fácil acceso y entendimiento a la población sobre todo para las comunidades rurales como bien lo decía la doctora Armas es, es importantísimo porque no siempre hay que tú lo comentaste hace rato los sectores no hay que tenerlos divididos sino hay que tenerlos todos, todos iguales tanto a los ricos, a los pobres a los de clase media todos tienen que estar Estar bien bien enterados Y bueno, digo, la Secretaría de Salud siempre tiene las puertas abiertas Para toda la población Y un saludo por parte de la Secretaría de Salud De la doctora Mercedes Juan López
1: Muchas, muchas gracias Despedimos al doctor Mucio Moreno Portillo Director General del Hospital General Gea González Conclusión, comentario final ¿Y cómo conectamos con el director?
2: Sí, muchas gracias Nino Pues yo celebro Que nos hayan dado un espacio Para hablar con la gente Con tu auditorio este para que realmente podamos nosotros promocionar e invitar a este auditorio a un hospital como el nuestro, que tenemos el privilegio de dirigir porque es un grupo de médicos muy comprometidos y con un proyecto que afortunadamente la Secretaría de Salud ha apoyado enormemente porque se trata de no solamente un sistema robótico como el que presentamos el día de hoy, sino es un sistema robótico eh, hospedado en instalaciones que tienen una vanguardia mundial. Es decir, eh, te aseguro que después de conocer las nuevas instalaciones del hospital, no te van a dar ganas de ir a la medicina privada. Eh, y es un hospital de referencia pero para la gente sin recursos, la gente que realmente no tiene otra opción. Eh, de manera que pues, eh, te agradezco mucho esta hospitalidad y esta oportunidad de, de invitar a la gente a nuestro hospital.
1: Pues el agradecido soy yo que el director general del hospital, General Gea González, nos haya explicado con tal precisión qué es la robótica. De verdad, te lo agradezco mucho. Eh, también despedimos al doctor Carlos Pacheco, jefe de la División de Urología y Cirugía Robótica del Hospital General Gea González. Conclusión, comentario final y cómo conectamos. Sí,
3: realmente yo creo que debemos de felicitarnos sí, como todos. mexicanos y que, que afortunadamente a través de la, del sector salud, de las instituciones de salud, vamos a tener el acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? que ya es una realidad, es algo que. Como decía el doctor Mucio hay que prepararnos para, para al, nos alcanzó el futuro sí. y, 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 y sobre todo, qué bueno que estas tecnologías van a tener eh, acceso a la gente, población, que de alguna otra manera sería muy difícil el poder llegar ¿no? y, y que tenemos y que podemos decir que somos pues eh, privilegiados dentro de... De, de los países eh, mundiales en tener este tipo de tecnología.
1: Muy bien, doctor, mucho gusto, muchas gracias y nos vamos hasta Zacatecas con la doctora Mónica Armas, coordinadora estatal de Telesalud Robótica de los Servicios de Salud allá en el estado de Zacatecas. Tu conclusión, tu comentario final y cómo nos conectamos contigo hasta Zacatecas.
4: Muy bien, pues bueno, primeramente agradecida de, y honrada de compartir el, el panel con, con los compañeros, con ustedes y pues bueno, definitivamente yo creo que, que me quedo con, con tres cosas muy importantes. La primera, bueno, que, que me gustaría que quedase claro en, eh, por aquellos cuestionamientos que nos hizo Nino, es que eh, la evolución de, de las tecnologías aplicadas a la salud solamente es una evolución de la atención médica. Va, va a la vanguardia y lo importante de ir a la vanguardia es que cualquier persona que, que decida este atenderse en cualquier hospital de la Secretaría de Salud, de la, de salud en este caso del Estado de Zacatecas, pues tiene acceso a esta tecnología. Eh, creo que es muy importante estar a la vanguardia, pero sobre todo no hacer a un lado la, la calidad de la atención, la humanización de los procesos tecnológicos, que, que esa es la visión esencial de, de usar tecnología. Porque si de alguna manera este volvemos fríos los los procesos, pues la, la, la relación médico-paciente no tiene efectividad. Definitivamente necesitamos de las herramientas para... Para desarrollar procesos diagnósticos Para procesos quirúrgicos Para llegar al diagnóstico final de nuestro paciente Pero definitivamente eh, Toda la tecnología lleva El, el toque humano ¿verdad? Son equipos humanizados Este Tienen nuestra esencia Y pues bueno, eh, nos, nos encontramos igual en, en los servicios de salud del estado de Zacatecas eh, Y pues bueno, agradecer el espacio y, y los esperamos por allá Cuando guste
1: Mucho gusto, muchas gracias Muy amables, muy gentiles
0: Escúchanos todos los días, de 6 de la mañana a una de la tarde, por el 690 AM, en Radio Digital 91.3 HD2, en Internet la69.mx, o a través de nuestro portal www.yustedqueopina.com.mx. Nino Canún.